0: Tem gente que diz que criança é um problema né? Não é problema Dá problema, pode dar Não, vai dar né? Mas não é, é diferente Entre é pro, ser problema e dar problema É diferente, certo? Mas tem gente que acha Mas uma coisa eu sei durante a, Nós oramos aqui, quem tem filho aqui sabe Durante todo esse tempo Problemas aparecerão Situações para resolver acontecerão Mas diga assim, Deus não é o problema então, esse é o título de hoje, Deus não é o problema. Então, se alguma criança dessa der problema e outras, Deus não é o problema, não vai culpar Deus. Deus, por que, que o Senhor me deu esse filho? Ué, porque ele deu. Porque ele quer te abençoar, porque ele quer abençoar o filho, quer que você abençoe o filho, quer que o filho te abençoe e assim vai. O fato é que Deus não é o problema. E um dia está sentado aí, esse dia está sentado aí onde você está e veio a minha mente... Uma equação matemática. Agora, imagina você num culto, adorando e uma equação matemática vem na tua cabeça. É um tanto quanto estranho. Mas quem sabe o que é uma equação matemática? Quem já trabalhou equação? Está aqui, ó. vamos ver a figura aqui. Olha, isso aqui é uma equação. <risos> Tem gente que já começou a tremer agora, nem, nem, nem começou, já começou a tremer. Só de ver a equação, você já sofreu por causa disso, né? Quem sofreu por causa da equação? Então, olha só, hoje é culto de cura interior. <risos> né? Você vai perdoar a sua professora hoje em nome de Jesus. Mas veio essa equação à minha mente e na hora então né, você começa a pensar e equação significa problema. Equação é uma expressão que foi criada na matemática, uma fórmula para resolver problemas. Agora, eu penso assim, uma equação como essa pode significar dois problemas. Porque se você não sabe usar essa equação, você tem outro problema. Sim ou não? Então, agora você tem dois. Você tinha um pro professor, não consigo resolver isso aqui. Ô, oh, meu filho, meu amado, tome, use essa equação. Aí você olha para a equação e fala, professor, eu não consigo usar essa equação. Então, você, tem, você passou a ter dois problemas. Mas o que é um problema? Eu, eu arrumei um grande problema, pregar falando o problema, porque vai ter hora que eu vou falar problema, problema vai, vai embolar. Né? Não é uma palavra tão fácil de falar assim na, na correria. Então, eu arrumei um problema para hoje, mas você me perdoa. O que significa problema no dicionário? Né? Significa assunto controverso. Controverso é o que gera polêmica, discussão. Então, problema é tudo aquilo que gera polêmica, discussão, que precisa ser esclarecido, diz ainda o dicionário, que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas, situação que precisa ser discutida, isso é um problema. Também diz que é uma questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Então, hoje nós vamos trabalhar com esse conceito de que problema é igual a transtorno que exige Determinação para ser solucionado Transtorno é o mesmo que incômodo, contrariedade, descontentamento alguém aqui, alguém aqui passa por isso? Incômodo, descontentamento, ansiedade, contrariedade Se você não passa, você vai começar a passar Te garanto Então, isso é uma coisa, é rotina pra gente Acontece, não tem como fugir de situações dessa forma mas, enquanto eu estava trabalhando essa equação, pensando nessa equação e pensando em problema, eu já me remetia a pensar em qual é o maior problema que o ser humano enfrenta. Um problema que o ser humano tem que resolver imediatamente. Não dá muito para pensar, para resolver. E a resposta que eu tenho, que eu tive, que eu sempre entendi, é o maior problema problema do ser humano é aceitar e obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, e a partir disso eu vou adquirir o direito da vida eterna, então o maior problema do ser humano é resolver a situação da vida eterna, Esse é o maior problema, eu preciso entender, eu preciso aceitar... Eu preciso resolver, eu preciso fazer a vontade de Deus. Se isso não te gera incômodo, não te gera aflição, não te gera contrariedade, então você está com algum problema sério. E eu também. Porque, opa, estamos falando de vida eterna, estamos falando de vontade de Deus. Então o maior problema é esse que eu acho. E desde o início, Deus sempre tentou ajudar o ser humano. Por isso que Deus não é o problema. Não adianta culpar Deus pelas situações Porque desde o início Deus deu um caminho Deus criou equações Na Bíblia nós encontramos várias equações Para solucionar vários problemas E a equação é a palavra de Deus É a única que vai nos ajudar a resolver problemas Agora, trabalhar com uma equação numérica como essa Você precisa aprender muito e É um esforço danado quem, quem passou dificuldade com isso mas trabalhar com a palavra de Deus não exige esforço nenhum, no sentido de entendimento. É fácil entender a palavra de Deus. Veja bem, desde o início o Senhor falou, em Deuteronômio 11, 26, 28, preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordena a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Difícil? Algum problema com isso aqui? Deus está falando, se vocês me obedecerem, tem bênção. Se vocês desobedecerem, tem maldição. É um problemão para nós, nós precisamos decidir, sim ou não, não é um problema? Eu preciso decidir entre bênção e maldição. E Deus está dando o caminho. Então o problema não é Deus. Deus não é o problema. Deus está falando ainda no mesmo Deuteronômio. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estarão entrando para dela tomar posse. Algum problema aqui? Para Deus não, mas para nós sim. Eu preciso escolher entre vida e prosperidade, entre morte e destruição. É um problema? Eu preciso resolver isso mas Deus está dando o caminho, andem nos meus caminhos, guardem os meus mandamentos e guardem os meus decretos, então vocês terão vida, agora isso aqui, esse problema, talvez você não conhecesse até agora, então agora eu arrumei um problemão para mim e para você, porque eu tenho que decidir, o que eu quero, Benção ou maldição, vida ou morte, e isso aqui eu preciso decidir, Precisa gerar incômodo em mim, contrariedade, descontentamento, enfim. Minha alma precisa balançar agora. Porque eu tenho que decidir agora, enquanto eu estou vivo. Eu tenho que decidir enquanto estou vivo. O problema, e um problemão, é que eu não sei a hora que eu morro. No primeiro culto eu disse que eu não sabia se eu pregaria o segundo. Já estou pregando. Não sei se termino. Eu não sei a hora que eu morro. Se terminar esse culto, eu não sei se eu almoço em casa com os meus netos e minhas filhas. Eu não sei. Então, a minha decisão tem que ser rápida. O que eu quero? Benção e maldição? Porque tem que ser em vida. Como eu não sei o dia que eu morro, essa decisão tem que ser diária, tem que ser rápida. Eu tenho que pensar em Deus antes de fazer as coisas. Então, Deus não é o problema. Ô, oh, louco, mas Deus é o, ficou, o pastor, caiu lá no púlpito. Pode cair, não são, cair morto. Duas coisas. <risos> Deus é o que que... Não, Deus não tem nada com isso. Deus não é o problema. Eu tenho que decidir. A questão é, como estava a minha vida? Eu tenho que ter consciência de como eu estou. Então, a palavra de Deus, ela tem solução. Deus não é o problema, Deus é a solução. Ele está dizendo, os meus decretos, meu mandamento, obedeço. E vocês terão vida. Aumentarão em número. Ó, tem gente aumentando em número aqui. Ó. Não é isso? Acabamos de ver aqui. Aumentou, teve família com dois aqui. Teve dois nomes aqui. Já veio dobrado o negócio aqui. Aumentou Meu, é gêmeos, é um problema Não, não é problema não É gêmeos, são gêmeos, é um bênção né? São gêmeos, Problemão, não, são quatro Seis de uma vez Problemão, não, são seis o Problema não é Deus Mas Deus, por que você fez isso? Não, o problema não é Deus, foi você que fez seis Não fui eu Deus não é o problema Deus tem a solução. Estão resolvendo problemas. Deus começou a resolver problemas cedo. Deus criou tudo. E a palavra diz que era tudo muito bom. Mas logo teve um problema. Deus teve um problema. Mas se Deus tem problema, quanto mais a é gente. Mas o ser humano criou um problema para Deus. Não Deus criou um problema. O ser humano pecou, Adão e Eva. De tudo que eles podiam usar, eles usaram o que não podia. E aí criou um problema. Deus tinha que resolver um problema. Deus tinha que resolver um problema sério, porque o pecado entrou na raça humana. O pecado entrou no mundo. O pecado agora começa a dominar o ser humano. E Deus tem um problema, precisa resolver. Agora, Deus não é um problema. Deus é a solução, Deus é a equação. Deus tem a equação certa para isso. E olha o que está escrito, escrito em João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, arrumou o problema. Agora Deus amou o mundo, deu o seu Filho. Por quê? Porque a vida eterna agora estava de lado, o pecado entrou e o homem agora, eu e você, nós precisamos decidir. Mas não foi só isso. Deus deu o seu Filho, Jesus morreu por nós o problema continua, Jesus está morto, Jesus é Deus, não, o problema vai ser resolvido, Deus resolveu, porque está escrito, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, Deus venceu a morte, Deus ressuscitou, problema resolvido, Deus não tem mais problema com isso, Deus acertou o problema que nós criamos para Ele, agora o problema passou a ser para cada um de nós, porque com relação à vida eterna, todo ser humano tem um problemão para resolver, ou não. Eu espero que você fique muito incomodado agora. Porque se você não resolveu esse problema, você tem um problemão. Porque é uma questão de vida na presença de Deus ou vida no inferno. Eu preciso escolher. É um problema sério que eu tenho agora para resolver. É um, é um transtorno ou não é? Isso não gera angústia? Isso não gera ansiedade? E às vezes a gente chama o problema para a gente... Por exemplo, participamos da ceia. Mas beleza, o pastor falou que ceia comunhão, papatatata. maravilha. Mas tomando a ceia, e está na palavra, está na, na equação de Deus aqui, de forma indigna, eu arrumo um problema seríssimo. Eu trago maldição sobre a minha vida. E se você está nessa situação, não precisa vomitar a ceia agora, não. Eu não queria, ela tem que acertar. Não, já tomou, já foi, acerta. Porque se criou, se eu tomo a ceia de forma indigna, eu, eu crio um problema sério para a minha vida. Está escrito. Mas se eu tomo a ceia, como foi ministrado, comunhão em Deus, é bênção, é milagre, é maravilha. Deus já resolveu o problema. Nós precisamos agora resolver. E a equação para esses, todos esses problemas é a palavra de Deus. A equação para a vida eterna, para adquirir esse direito, é simples. Também está na Bíblia. Está escrito em Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu não preciso de escola. Eu não preciso de curso bíblico, curso teológico, para entender isso aqui, gente. Alguém aqui não entendeu isso? Não, não precisa. É só crer, confessar, que Jesus é o Senhor e será salvo Pronto, resolveu o teu problema de vida eterna Vai resolver o problema Algum problema com isso? Simplesmente Crer e confessar, não é simples Olha que equação maravilhosa Isso é controverso, isso gera polêmica Isso gera confusão Para uns sim, para outros não Uns pensam no, no irmão, na família Outros pensam nos amigos, outros pensam na alma Enfim, geram incômodo E tem que gerar Mas o fato é que você tem que decidir eu e você precisamos fazer isso. Não tem como escapar disso. Como você não sabe, a hora que morre é melhor fazer logo. Dá para aproveitar o cutinho de hoje. Né? Quem não fez ainda, resolver essa parada. Mas isso não significa resolução total de problemas. Porque os problemas continuam. Você resolveu o problema da vida eterna, em parte. O direito de adquirir. Porque a palavra também mostra outro grande problema para a gente um problemão, que é caminhar em santidade, viver em santidade, está relacionado à vida eterna, porque é onde eu vou ver a presença de Deus, onde eu vou aguardar, porque está escrito, aquele, que, aquele que, que, que está em pé, cuide que não caia, né? então um, um problema de, que eu preciso resolver, se é Permitir que as minhas ações, as minhas palavras honrem o nome de Jesus. Isso é caminhar em santidade. Que as minhas ações, as minhas palavras rendam glórias a Deus. Que o, Espí que o poder do Espírito Santo seja um reconhecido em minha vida. Isso é o caminhar em santidade, não é ser perfeito. Ninguém é perfeito e nem vai ser. Mas, caminhar em santidade é totalmente possível, senão Deus não colocaria. Porque na Bíblia existem vários convites para isso para caminharmos em santidade, e a equação que Deus nos dá, porque Deus diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, foi Deus quem deu essa direção, está aí a fórmula, uma fórmula poderosa, espera aí, sejam santos, eu sou santo, caminhe em santidade, decida resolver rápido as coisas, decida acertar a vida rápido, decida não experimentar o que não deve ser experimentado, decida experimentar o poder de Deus, porque em Levítico está é escrito, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Vocês serão santos para mim, em outro texto em Levíticos? Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E os separei dentre os povos para serem meus. Problema com isso? Algum problema? Está simples. Difícil de entender isso? Então vamos para mais um. Fica bem claro. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem Santidade, ninguém verá o Senhor e agora nós temos um problemão Porque o texto está dizendo, sem santidade não me verão Opa, tem que resolver essa parada, sim ou não? Criou um incômodo aí? Criou um desconforto? Criou, eu, eu, eu não sei que hora eu vou eu preciso, eu preciso me manter nessa santidade, nesse caminhar aí. Eu tenho que resolver as paradas, tenho que ficar tranquilo, tenho que ficar calmo. Mas está escrito, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Esforcem-se implica em resolver alguma coisa. Certo? Problemas. Ainda diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 7. Agora acho que vai ficar bem claro. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Problema? Eu preciso decidir entre impureza e santidade. Mas o que é impureza? Fácil, é só ler a Bíblia. Você vai descobrir o que é impureza. E você sabe, eu sei, nós sabemos. Vem com essa conversinha de que, ah, não sabia que era. Ah, lógico que sabe. Fô oh, louco. Né? Tem como. Então a gente sabe. Só precisa ser rápido e decidir. Mas o último texto para essa questão de santidade, a última equação daqui, né? Porque tem várias na Bíblia. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Está aqui a equação, está aqui a fórmula. Tudo o que fizerdes, faça em nome de Jesus. Não dá. Para acordar e falar assim, você está com raiva de uma pessoa, falar, hoje eu vou matar esse cara em nome de Jesus, acabou para ele, não dá mais para aguentar esse sujeito. Senhor, em nome de Jesus, eu vou matar com dois tiros. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Me fortaleça para essa hora, me guarde para essa hora. Está certo isso? Se você acha que está certo, você tem um problemão. Eu lembro, lembrei agora de um, de um cara que a gente trabalhou a conversão dele lá na cidade de Assis. E ele, um cara que, ele escapou daquele daquele massacre no pavilhão 9, no Carandiru, quem lembra? Quem lembra tem mais de 50, valeu. E ele escapou daquele massacre, ele estava ali, nós cuidamos. E o irmão dele um dia, ninguém aceitava esse cara, esse cara tinha vários problemas. E um dia de madrugada ele ligou para mim, falou, é, Trajano não era pastor na época, cuidava dele. Trajano, eu quero um conselho, meu irmão está me chamando para ir matar um cara. Eu falei, obrigado por me acordar nessa hora, vamos continuar no telefone até a hora que você ficar calmo e não matar ninguém. Ele ligou, ele lembrou de alguém que podia ajudá-lo, ele ia sair para matar o cara, normal para ele, coisa, coisa normal para bandido. Mas naquela hora ele tinha uma equação, naquela hora ele lembrou que existia um cara que falava de Jesus, de Bíblia, ele ligou, nós conversamos a noite inteira, o irmão dele foi lá e matou o cara, mas ele não foi junto. Para entender tudo o que fizeres O nome de Jesus foi louvado O nome de Jesus foi glorificado naquela hora Porque ele tinha quem recorrer E tinha quem aceitasse ah, fica, Vai dormir rapaz, está sonhando Parece louco, vai matar alguém, vai dormir Se fizesse isso ele ia matar o cara Ele ia sair junto com o irmão Tudo o que fizeres Faça-o em nome Isso é caminhar em santidade Isso nos leva para esse caminho por isso, na matemática, nós temos aquela, inventado aquela expressão numérica, que é difícil de trabalhar. Eu preciso de treinar aquilo ali. E aquela expressão que eu mostrei para vocês aqui é simples demais. Tem expressão que você olha e fala, quero morrer. Cai no vestibular, você está fazendo o vestibular, vem aquela expressão matemática na tua frente. É o demônio puro. É o demônio no mais alto nível. Você fala, meu Deus, nem o Senhor consegue fazer isso. Não, Deus não é o problema. Uma expressão matemática, uma expressão numérica. Se é numérica, é porque tem letra. Justamente isso, é a equação. Você vai ajustando as coisas ali e vai chegar no resultado. É complicado. Mas a Bíblia é a equação para a vida eterna. Ela é simples demais. Tudo que fizeres, faça para Jesus. Simples demais. Então, vamos relembrar. Equação criada para ajudar a encontrar soluções... Para problemas matemáticos, físicos, químicos, enfim. Não adianta nada ter uma equação se eu não sei usar a equação. Tenho dois problemas. Bíblia. A equação sobrenatural que Deus nos deixa para resolvermos problemas referentes à vida. O modo de viver. De forma que honremos Jesus em tudo o que fizemos. Porém... Não adianta nada ter uma Bíblia se não sei como trabalhar a Bíblia. Assim como não adianta nada uma equação se não sei usar a equação. Bíblia por Bíblia é Bíblia, é um livro. São 66 livros. Nós vimos domingo passado aqui falar sobre nações, sobre pessoas que choram para ver uma folha de Bíblia. Nós não podemos, nós não temos o é um problemão recusarmos a Bíblia. Nós não temos o direito de negligenciarmos a Bíblia, essa liberdade que nós temos de Bíblia. Pois é a fórmula, é a equação, é a solução. Só que tem gente olhando para a Bíblia como um, 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 uma equação que não pode ser resolvida, difícil de ser resolvida, não. Todos entendem o que está ali. Até o analfabeto entende, porque aí vai ter alguém lendo para ele. E ele vai entender. Não tem como não entender. Então, nós não temos o direito, de negligenciar a Bíblia é arrumar um problema sério. Porque ela foi criada justamente para isso, para nos ajudar. Porque até que Jesus volte, nós teremos problemas. Não vai ter jeito de escapar disso. Ele mesmo disse, Jesus arrumou um problemão para a gente, quando ele disse que essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição é problema, é angústia, precisa de solução. E precisa de solução que agrade a Deus. Alguém aqui gosta, gosta de ficar aflito? Hoje eu orei para ficar aflito, pastor. Acordei e eu quero ficar aflito. Se você não tiver aflito agora, essa oração não deu certo. Porque você tem que estar aflito. Mas você não gosta. Porque nós temos que ficar aflitos pensando nisso, santidade, Deus, vida, morte, bênção, maldição. Precisa escolher, precisa ser rápido, precisa acontecer. Eu não sei. A hora que tudo acaba para mim. Não dá para brincar. Um período desse que nós estamos vivendo, né? quantas notícias, tudo, tudo atrapalhado, uma confusão. E não dá para brincar. Tem que pensar. Tem que levar a coisa séria. A Bíblia é séria. Então, para de olhar a Bíblia como uma equação que não tem solução, não tem como resolver, porque ela tem. Ela é simples. Se você tiver muita dúvida, com muito problema para entender a Bíblia, alguém pode te ajudar. Mas olha, tem o Espírito Santo juntinho a você para Você não tem desculpa, não, não tem. Fala assim, não tem desculpa. Sabe? Se você não quer ter problema, você já tem um problema, que não tem como não ter problema, porque Jesus já disse que vai ter. Vai ter aflição. Então não tem jeito. Por quê? Porque está escrito que é assim. Sendo assim, a vida apresenta inúmeros problemas, certo? Certo. Alguns exigem resoluções imediatas. Certo? Certo É o caso de, de uma decisão por Jesus De uma decisão entre pecado e benção E maldição é imediata A decisão tem que ser imediata Eu preciso resolver isso agora, senão não vai dar certo Então não resolva porque não vai dar certo Porque Deus não tem essa pressa toda Se você não orou, se você não buscou direção se você... Então não precisa ter pressa, porque vai dar confusão Isso é fato então, tranquilo, espera, Deus, então tem coisa que tem que resolver. Eu estou esperando até agora, Deus me responde se eu preciso perdoar ou não. Está esperando à toa, porque perdoar você não precisa nem orar, você tem que perdoar. Já está escrito na fórmula lá. Está <risos> esperando à toa, vai esperar até o resto da tua vida Deus responder isso para você, porque não vai responder, você já, sabe, você já sabe que não tem jeito. Então, qual é o seu problema? Quais são os nossos problemas? Está escrito. Veja bem, olha que problema sério que eu vou falar agora para você está escrito, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, Mateus 6,34, isso quer dizer que todos os dias nós vamos ter um problema, pelo menos um, porque está escrito, basta e amanhã você já sabe que vai ter outro problema, não sabe qual, isso que é o gostoso. Isso que é o bom, porque é surpresa, é para o Kinder ovo. <risos> é uma surpresinha. Mas é surpresa boa ou má? Não, uma é má. É garantido que uma é má. Porque está escrito, a cada dia basta o seu mal. Não se preocupe com amanhã, não. Vem é com hoje. Uma má para amanhã você já sabe que vai ter. Não sabe qual. Olha que coisa linda. Está escrito, não está escrito? Ou eu estou falando bobeira? Jesus falou, ó, basta a cada dia o seu Mal, então não procure outro mal, não procure, outra, não procure chifre em cabeça de cavalo, cavalo não tem chifre, fica tranquilo, deixa Deus trabalhar, fala para o teu irmão: para de dar problema. É impossível então viver sem problema. Agora a pergunta é: como Jesus resolvia problema? Jesus tinha problema? Lógico, ele era ser humano, ele era humano, 100% homem, 100% Deus, tinha seus problemas. Mas ele é o mestre, vamos ver. Agora, eu, na Bíblia, eu não consigo encontrar um momento em que Jesus remete os seus, o problema para Deus, tipo assim, Deus é o problema. Porque a gente culpa Deus muita coisa. A gente culpa. A gente culpa Deus. Mas Deus não é o problema. Tem hora que a gente fala, Deus, o senhor está sendo um problema para mim, Deus, não é está acontecendo, mas Deus não é o problema. Você não encontra Jesus remetendo o problema para Deus. Jesus sempre esteve muito certo com Deus Para Jesus, Deus nunca foi o problema Espero que para nós também seja dessa forma Aprendemos com ele, Aprendamos com Ele Por exemplo, não era problema nenhum Jesus chegar até o túmulo de Lázaro No caso da morte de Lázaro Três dias depois Jesus não tinha problema com isso Ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo Jesus já tinha orado, Deus já tinha falado E Deus falou, fica aí, cara Agora, o problema que Jesus encontraria seria com as pessoas. Seriam, seria ter que explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Seria, o problema de Jesus agora é mostrar para as pessoas que Deus não é o problema. Aí Jesus chega naquele lugar e já começa a ter problema. Já chega, irmão, por que chegou atrasado? Por que você chegou agora? O homem já está apodrecendo, já está fedendo, não tem como mexer mais. Já morreu a três dias, não sei o quê, quatro dias, cinco dias, seis dias. Já isso, já aquilo Jesus está ali. Jesus não pensou assim: "Oh Deus, por que, que você não trouxe eu antes? Olha que, olha que você me arrumou, Deus! Olha a confusão que você me arrumou. Todo mundo olhando para mim, achando que eu não, não faço mais nada. Não. Jesus parou, começou, levantou para o céu os olhos, orou, vou orar aqui para que eles vejam que quem é o Senhor. E se creres disse, se creres verás a glória de Deus. Jesus não tinha problema com Deus naquela hora. Jesus tinha que ensinar. As pessoas, que Deus não é o problema E nós temos muitos problemas com pessoas E nós deveríamos estar bem atentos Para ensinar as pessoas que estão à nossa volta Que Deus não é o problema é aqui, olha a forma também tá vendo quanta equação já foi dada aqui Para nós hoje Jesus tinha problema em ir para a cruz e morrer Tinha problema com Deus, Deus vai me levar para a cruz Vai me matar, vai me matar Quem é isso Deus, quem é o Senhor, você não é meu Pai Não, Jesus não tinha problema com Deus, com a morte na cruz Ele teve uma situação com a alma dEle que aí ele chegou lá no monte das Oliveiras e falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Rapidamente resolveu, não, não é possível. Filho, eu sei, faça sua vontade. Eu, não tenho... eu só pedi aqui, pronto, não, não era com Deus o problema. Ele não ficou batendo boca com Deus, não ficou questionando Deus, não ficou argumentando com Deus. Pai, mas eu estou suando sangue, eu estou fraco, eu estou isso, aquilo, eles vão judiar de mim. Ele não ficou. Ele só expôs a alma, o problema é com A alma. Problema, nós temos problema com sentimento, mas Deus não é o problema da história. Por que, que Deus não era problema para Jesus? Porque Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia que seria ressuscitado no terceiro dia. Eram só três dias de cova. Tranquilo, três dias descansando, na boa. Jesus está lá. Ele diz... Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Está falando para os discípulos. Quem estava com um problema sério eram os discípulos. Talvez os discípulos estivessem questionando Deus. Mas Deus não é o teu Filho. Não faz milagre, é isso mesmo, vai sofrer na mão dos mestres, dos sacerdotes, vai, vai morrer, vai. Mas por quê? E Jesus está tranquilo, Fala. Jesus está mostrando para eles que Deus não é o um problema, o problema somos nós. Jesus está mostrando para ele que Deus vai ressuscitar esse Jesus no terceiro dia, Jesus é a solução. Nem a morte segura. Não tem nada que segure Deus. É isso que Jesus está mostrando. Então, Jesus não tem problema com Deus quanto a morrer na cruz. Estava tudo pronto. Já estava tudo planejado. Já estava tudo escrito. Ora, é necessário que eu sofra muitas coisas. Na mão dos líderes religiosos. Na mão dos chefes dos sacerdotes. Dos mestres da lei. Que eu seja morto e vou ser ressuscitado, gente. Vamos fazer festa. É duro entender isso, né? tem hora que não dá Para exercer aquele versículo assim, Outra equação boa Que, Jesus, que Deus nos dê é Em tudo das graças Tem hora que é complicado Mas é equação é Em tudo graça, graças A gente experimenta tanta bobeira Não pode experimentar isso Que é uma equação de vida É uma fórmula Não é matemática, é sobrenatural Não precisa de escola É só, é só fazer não precisa de curso. Eu não fiz teologia ainda, o problema é seu. Não precisa fazer. Para isso aqui, não. Você pode fazer, se você quiser outro entendimento, você quiser aperfeiçoar seu entendimento, tudo bem, é uma maravilha tudo isso. Mas não é isso que vai resolver a tua vida. A minha vida, a tua vida resolve aqui, no crer e confessar que Jesus é o Senhor. A minha vida, a tua vida resolve no caminhar em santidade, porque foi para isso que eu fui criado. A minha vida, a tua vida é resolvida aqui. Não andei ansioso. Porque olha só, Jesus resolveu todos os problemas que tinha à frente dele Fazendo a vontade de Deus A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu pai Olha que equação está na Bíblia Olha que equação Eu queria chamar os músicos, os músicos aqui, mas não acabei, não saia Porque se você sair vai ter um problemão sério não Não acabou? Você não sabe o que Deus vai fazer ainda? Para que arrumar um problema desse? Bata, a cadaria, bate o seu mal. Se ficar mais um pouco aqui, é o teu mal, já está resolvido o primeiro mal de hoje. Pronto. Problema resolvido. Aguenta as pontas aí. Jesus resolveu. É, porque vê o músico subindo, fala, acabou. Não, não acabou. Jesus resolveu fazendo a vontade do Pai. Presta atenção nessa fórmula. Nessa equação, mostra a equação para mim novamente, lá a matemática. É essa, olha que bonita. Isso aí. Deixa ela aí. Jesus resolveu, e dá uma fórmula para a gente, olha, olha para essa fórmula e olha essa que eu vou ler para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que fórmula. Que equação. Não andar ansioso. Por que você está ansioso? Porque eu tenho problema. Eu fico ansioso se eu tenho um problema. Se eu não tenho um problema, eu não fico ansioso. Mas se eu estou ansioso, é porque eu tenho um problema. Eu preciso resolver alguma coisa. Tem alguma coisa ainda a ser acertada. Então, em coisa alguma, está dizendo aqui, fica tranquilo, cara. Em tudo. Vai lá orar. Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Deus não é o problema. Porque nós deixamos de orar quando Deus é o problema. Quando você fala nem Deus resolve. Aí você para de orar. Mas Deus não é o problema. Deus é a equação, Deus é a solução. Faça com ele. Mas ele já sabe que eu estou sofrendo tudo isso Sim, ele sabe, lógico que ele sabe Mas ele quer te ouvir Lembra de domingo passado, quando a pregadora disse aqui Que o cara lutou, lutou com uma queixada De burro, de boi, de jumento, de elefante De girafa Matou não sei quantos mil homens Chegou uma hora, cansou, chegou, clamou a Água correu da rocha Fonte do que clama é problema chegar, é muito problema, é muita aflição chegar diante de Deus e colocar as petições diante dele? Gera já era muito incômodo? Tem que resolver esse problema, cara. Eu e você. Porque a palavra, a fórmula diz, coloca diante dele pela oração. Não é por WhatsApp, não é por Twitter, não é por... é oração. Oração. E pela súplica. Precisa de escola para isso? Precisa de curso para entender isso? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando aqui? Lógico que está. Se você não está entendendo, é porque o teu problema é não querer aceitar as coisas. Se eu não entendo o que está aqui, é porque eu não quero aceitar aqui. Não quero entender. Porque o mínimo de inteligência vai, vai entender. E aí Ele guardará, você guarda o vosso coração. Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o Senhor é louvado. Jesus é glorificado O Espírito Santo é reconhecido Porque diante do problema eu tenho uma equação sobrenatural Olha que bênção Como Deus é poderoso A palavra inteira, essa equação que é a Bíblia Ela inteira diz que Deus é amor Algum problema com isso? Ela diz que Jesus é Senhor e Salvador Algum problema com isso? Ela diz que o Espírito Santo é o consolador. Algum problema com isso? Muito incomodado com isso? E ela diz, está escrito, que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Algum problema com isso? Sim, um problemão. Porque quando não reconhecemos que nós, nossa condição de pecadores e aceitarmos a total dependência de Deus, temos um problemão. Que é o maior problema que o ser humano tem. Porque ele não vai adquirir o direito da vida eterna. Ele não vai. Porque ele tem que reconhecer. Ele tem que aceitar. E ele tem que decidir entre vida e morte. Entre bênção e maldição. E a solução está na Bíblia. A equação está na Bíblia. Facinho, facinho de entender. Então veja a equação proposta por Deus para resolver nosso maior problema Que é a questão da vida ou morte, eterna É a primeira coisa que nós precisamos resolver Talvez você aqui, aqui não tenha feito isso Você em casa, onde você estiver no planeta Terra nos assistindo Talvez você não tenha feito isso Porque essa equação aqui é matemática, numérica, tem letras Mas eu quero transformar essa equação agora Na equação que Deus deu para que a gente resolva a questão, a primeira questão da vida eterna, é assim mais ou menos, vida eterna, presença de Deus, X, é igual, crer com todo o coração, mas confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, no poder, 2.A, poder do Espírito Santo, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus, de entrar na presença de Deus, e de receber a vida eterna, essa é a equação da vida, essa é a equação que Deus propõe, Deus não é o problema, Deus é a solução, basta querer, basta transformar números em decisão, basta transformar angústia em decisão, e falar, eu quero isso, se tem alguém aqui, que não fez essa oração, Dizendo Senhor entra na minha vida Eu reconheço como o único Senhor e Salvador Faça isso agora Porque senão você vai ter um problemão sério Você vai continuar andando com esse problemão Aqui ou na sua casa, onde estiver Então não se constrange Porque eu fiz isso um dia Muitos aqui fizeram isso um dia Se você não fez essa oração e quer fazer agora Fique em pé no seu lugar sem constrangimento Porque essa é a maior decisão da tua vida Esse é o maior problema Que você nós precisamos resolver então, se você estiver nesse salão e quer fazer essa oração de entrega a Jesus, fique em pé no seu lugar. Nós queremos se reconhecer e orar por você. Se você está em casa, onde você estiver, faça isso. Repita comigo essa oração agora. Porque você creu no seu coração. E você está dizendo agora, diga comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida eu reconheço que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia eu reconheço que hoje eu estou entregando a minha vida entra no meu coração, entra na minha vida recebe a minha vida, ensina-me a caminhar em santidade, porque eu hei de resolver as minhas situações no Senhor, e nos encontraremos na presença de Deus, na vida eterna, amém, você que fez essa oração, você recebeu o direito agora de ser chamado filho de Deus, e a vida eterna faz parte de você, as pessoas ali em cima que estão em pé, aguarde só um minutinho, o pessoal do voluntariado vai chegar até você, você que está aqui, aguarde essas pessoas, você que está em casa, diga para nós que você fez essa oração, queremos orar pra, por você. Você que está aqui, fique em pé e faça um voto com o Senhor. Eu decido caminhar em santidade, porque eu entendi que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu vou cantar agora, profetizando que só o Senhor é a solução. Só o Senhor, a vida, só no teu nome, a vida, em nome de Jesus.